0: O conhecimento, o conhecimento, o conhecimento. Na, na palma da sua mão. O conhecimento na palma da sua mão. Que acompanhava o relator. Adveio da justiça laboral.
1: Julga improcedente. Plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Muito bem, pessoal. Começou agora mais uma edição do nosso NPJ News, o programa que sempre te mantém atualizado em relação às principais notícias do mundo jurídico, com ênfase na atividade do Supremo Tribunal Federal. E para essa edição, mais que especialmente, nós temos aqui a presença do professor Lucas Rosa. Diga oi para o pessoal, Lucas.
0: Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. É sempre um prazer incomensurável compartilhar esse momento aqui ao lado do grande professor Lucas. Lucas das Oliveiras
1: maravilha, nós estamos de férias da Uou. prática docente mas não no nosso programa a gente está aqui em regime de plantão no NPJ News pois sim Afinal, as notícias não pararam, não pararam. Então, você que está desfrutando do conforto, do aconchego do seu lar nessas noites tão frias aqui em Cascavel e região. Você que foi viajar, está desfrutando uma marguerita enquanto nos ouve. Você que está pagando as suas promessas de ano novo e retomando as atividades físicas agora que sobra tempo livre. Você que está colocando alguma coisa em dia na sua vida. Enquanto isso nos escuta, nós temos mais Três informações do mundo jurídico, três notícias do STF para ajudar nesse processo de libertação aqui daquelas rotinas durante, de, durante o semestre, né? dessas últimas semanas de prova. Pessoal, então nós começamos aqui com a primeira das notícias que diz o seguinte, a associação pede que o Supremo declare estado de coisas inconstitucional na política de saúde do país, Estado de Coisas Inconstitucional. Nome, nome feio, né, professor? Vamos, vamos dizer que ó, é entre nós só. O,
0: o nome é bem atípico, professor, e nós já conversamos sobre esse assunto quando trocamos algumas ideias sobre o sistema penitenciário brasileiro. Não é a primeira vez que o Supremo utiliza o Estado, esse argumento né? é uma manchete das notícias do Supremo Estado de Coisas Inconstitucionais. E, novamente, nós analisaremos esse tema. E agora, sobre uma outra ótica, a ótica da saúde, professor.
1: Isso. Então, a gente já viu isso, o professor muito bem lembrou, em relação ao sistema penitenciário. Vimos também, professor, no Imp, Lembra que teve uma liminar do Dias Toffoli Sim. que reconheceu o estado de coisa inconstitucional em relação aos registros de medicamentos no INPE, que daí demorava mais para o pessoal é, ter ali o, o esgotamento do prazo do privilégio, do monopólio de exploração, e isso prejudicava a sociedade como um todo, ali também foi reconhecido muito muitos procedimentos administrativos acumulados o INSS está um passinho também tem muita coisa lá que está difícil de rodar não por incompetência do, dos funcionários por certo é porque são poucos né tanto é que me parece que vai abrir concurso aí justamente para suprir essas necessidades então aqui nós temos a, a pretensão veja ainda não é uma decisão é um pedido que foi elaborado em sede de ADPF pela Associação Nacional do Ministério Público de contas, tá? Que tem previsão à é, é, parte lá na, na Constituição, né? Salvo o melhor juízo no, no artigo 130 aparece essa referência. Um para mais, um para menos, né, professor? Estamos de férias, da, dá para errar assim, um artigo por uma margem, a margem de um aí. É, e aí tem, tem previsão, então, o Ministério Público na, na Constituição, e esse é aquele Ministério Público que atua junto a, aos órgãos de prestação de contas aqui que nós temos. Bom, aí entraram, então. Com a DPF, a DPF é 866, e lá foi pedido para que se reconheça o estado de coisas inconstitucional. Inconstitucional no singular porque se relaciona com Estado não com coisas, por isso que fica estranho de falar não, não importa a forma que você fala se fica um singular depois de um plural parece que está que esquisito né? a sonoridade não fica boa por isso que eu comecei brincando que o nome é feio mas o que, que é isso, pessoal? é quando a, a, a parte que apresenta a ação né? a parte requerente ela pede a declaração não em constitucionalidade de uma norma jurídica mas de uma situação de fato ou seja, STF, eu quero que você declare que o acontecimento desse fato, essa situação como ela se encontra, agride o texto da Constituição. Então, quando o STF reconheceu, a primeira decisão foi de vanguarda, né, no sentido de inovadora, ali, o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, se disse, olha, todas as normas que regulamentam o sistema é, penitenciário parecem ok, compatíveis com a Constituição, as garantias, a lei de execuções penais, a, mesmo as normas infralegais. Não houve esse tipo de questionamento. O que houve de questionamento aqui foi que a situação, de fato, justamente por não seguir as regras, por não ser reflexo dessas regras, é que demanda uma perspectiva diversa de decisão judicial. E aí o estado de coisa incondicional, aos pouquinhos, né, vai sendo incorporado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora, professor, como, como alguém que estuda o direito ali, né, e todos que nos ouvem como acadêmicos ou mesmo como curiosos, é, que estudam um direito também isso aqui mexe de certa forma com a vaidade daqueles que se dedicam ao direito. porque a gente acha olha vamos criar um projeto de lei né vamos criar uma lei que seja proibido cometer crime vamos criar um projeto de lei que seja proibido ter fome no país vamos criar um projeto de lei que seja é proibido é, enfim qualquer coisa que vocês não queiram que aconteça e isso mostra de certa forma que só a legislação per si por si só o direito criado pelo parlamento não é suficiente para que as coisas andem bem, para que as coisas, para que os direitos de fato tenham efetividade. Então, essa tendência, professor, me parece que ela desafia aqueles que estão no direito no século 21 aqui pensando a nossa realidade brasileira a pensar alternativas de efetividade que não necessariamente passem pela criação de novas leis mas para o aprimoramento da efetividade das políticas públicas adotadas em relação a determinada área
0: legal esse ponto é bem importante não basta por si só então a criação de normas jurídicas sobre determinados assuntos em verdade em alguns casos há a regulamentação a devida regulamentação sobre alguns aspectos inclusive aqui é, utilizo-me do meu local de fala, há muitas regras procedimentais de questões administrativas para a reinserção de um reeducando lá na lei de execuções penais, contudo, a função executiva não consegue aplicar integralmente as regras que constam lá na lei de execuções penais. Então, essa reflexão que nós devemos sim fazer vai muito além apenas o sistema penitenciário, mas também é uma reflexão que deve ser sempre feita sobre as mais complexas óticas e também, no nosso contexto de hoje, sobre a ótica da saúde pública.
1: Maravilha. Então, a síntese aqui, o que, que se pretende com isso? Veja, a, a gente está trazendo notícia da ação, tá? não da decisão judicial. Na ação, então a Associação, do, do Ministério Público, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas está é, querendo aumentar o maior... O maior, um maior quinhão possível repasse das verbas da União para os estados e municípios então dando fôlego ao sistema tripartite para que ele tenha capilaridade em relação aos outros entes já que a União acaba concentrando boa parte desses recursos também pretende que os recursos originados do fundo do pré-sal, fundo social do pré-sal sejam destinados à saúde e à pesquisa e tecnologia relacionada às soluções necessárias para a superação do quadro pandêmico e também que se determine o aumento da, realizão, da realização de testagens e da distribuição de máscaras PFF2. É, são esses os objetivos aqui é, da ADPF 866. E, na sequência, nossa segunda pauta chama atenção por vários aspectos. Qual que é a notícia que a gente vai lhe dar aqui em segundo lugar,
0: professor? Muito bem, muito bem. Presidente do STF determina, professor, que a União forneça medicamento para tratamento de uma doença com de uma criança aliás com doença rara. Foi nesse sentido a decisão do Supremo com o objetivo de impor à União, ao Estado que forneça medicamentos a uma criança que precisa desses medicamentos para manter ali a sua vida em um estado Regular, um medicamento necessário para a sua sobrevivência, para a sua vida, enfim, para que continue vivendo tranquilamente dentro das condições ali que ela tem, prof.
1: Maravilha. Então, aqui o que aconteceu? Uma decisão monocrática da, do presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux. Ele reconsiderou: reconsiderou, olha, tem algumas coisas que a gente fala que nunca viu na vida mas vez ou outra aparecem, vez ou outra aparece aí falta, sei lá, um, um unicórnio, mas pedido de reconsideração que teve êxito já não me falta mais nessa curta carreira de advogado por enquanto. Aconteceu que o ministro Luiz Fux tinha é, indeferido o pedido de concessão do medicamento e depois, a partir de um pedido de reconsideração, veja, não foram embargos, o um pedido de reconsideração, ele reverteu a decisão que ele mesmo tinha dado e concedeu, então, o medicamento à parte. Determinou que os órgãos públicos, então, provessem o medicamento. Isso, isso é coisa fina, hein, professor? Coisa rara de se ver. Isso aqui é coisa de, 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 pouca na carreira da pessoa. Pouca. Prof, e
0: por curiosidade, enfim, é, eu sei que o ordenamento jurídico é complexo e existem várias previsões... E existe fundamento legal, uma dúvida que eu tenho, para eu formular, por exemplo, em um processo, pedido de reconsideração? Não.
1: <risos> não. A resposta para isso é não, a gente não recomenda que isso seja feito em casa. Né? Pedido de reconsideração ele não suspende prazo recursal, ele não interrompe contagem alguma. É uma petição avulsa, né? Que eventualmente pode até ser ignorada e que, às vezes. É ouvida, mas assim, não tem obrigação nenhuma
0: de dar certo isso. Prof, só para. Eu sei que é uma pergunta é, que não faz tanto. Não, tá, não tem conexão direta ao assunto aqui. Mas eu estava pensando. E se, e se utilizar o pedido de reconsideração em uma petição que foi formulada com direito constitucional de petição? O, o juiz ele teria que analisar aquele pedido ou não então com esse o pedido
1: de o direito de petição ele vem especificamente da relação com a administração pública né e aí o ele não pode ser confundido aqui necessariamente com recurso o recurso é uma manifestação qualificada onde você tem uma oportunidade temporal específica diferentemente da generalidade talvez do pedido de petição direcionado à administração pública, que ele pode acontecer a qualquer tempo, conforme a, a necessidade, conveniência do, do, da própria pessoa, né? para não pegar necessariamente referência aqui de, de cidadão. Então, seria, seria discutível, e assim, a gente teria que questionar a, a postura do magistrado frente a esse pedido. O problema é que, como não existe regra específica para análise e regular processamento desse pedido de reconsideração, ele traz uma grande insegurança jurídica, por isso que a gente brinca aqui que não tem e não recomenda que se faça isso, né? que se busque as vias corretas ali. É claro, nesse caso o pessoal já estava batendo no teto que a presidência do, do STF, a, dali não fazia nem petição, acho que é só oração mesmo para poder reverter o caso. Né? Então, dentro das, das condições desse plano, sem envolver nenhuma referência metafísica, se apelou para o pedido de reconsideração e, com certeza, devem ter rezado para isso dar certo. Né? Mas, nessa circunstância, juridicamente falando, existe essa grande limitação quanto à segurança jurídica desse, desse pedido. Por mais que exista o direito de petição no âmbito da Constituição, isso gera uma grande vulnerabilidade processual para a parte que recorre a esse expediente. E, às vezes, dá certo.
0: Esse é o ponto, e eu estava pensando aqui, porque vai-se, né? Então, só para esclarecer esse ponto, mas com maestria, com muita sabedoria, o Prof. Lucas conseguiu aqui apresentar esse assunto, que para mim era algo que deixava com muita dúvida. Então, muito obrigado, Prof. E além disso, analisando a decisão, utilizou-se ali no corpo da decisão a seguinte assertão. Note só, entre aspas... Na complexa ponderação, de um lado, os importantes argumentos de ordem financeira e, de outro, a concretização do direito de acesso à saúde. E continuo ali na decisão. Mas a minha dúvida, prof, é o seguinte. Ponderação, ponderação é uma técnica para aplicação da lei, de direitos, enfim. Em qual contexto nós podemos, então, invocar a ponderação? A ponderação está mais para
1: bruxaria, para uma arte do ocultismo. Né? Então é, é quase como se a gente fosse jogar ali alguma referência mágica para descobrir qual direito precede o outro, qual direito deve ter precedência no caso concreto. E por que isso? Porque normalmente quando se envolve, quando algum texto aparece assim: "Ah, oh, de acordo com a técnica de ponderação." De acordo com a técnica de ponderação é uma desculpa para fazer mais ou menos o seguinte. Olha, nesse caso é muito difícil, eu vou decidir de acordo com aquilo que eu, pessoa física, acho que é mais correto para se decidir aqui. Então, é quase como se fosse um salvo conduto para o arbítrio, um salvo conduto para uma decisão nula, nula porque não fundamentada no direito, fundamentada na interpretação da individualidade daquele que julga. E isso, para nós, que estudamos o direito, que queremos que um direito seja levado a sério, não pode ser algo a ser tolerado. Eu não quero confiar no, na sabedoria salomônica daquele que julga os casos que eu estou envolvido, nem como advogado, nem como pessoa. né Eu quero que haja aplicação do direito que me cabe. Eu não quero contar com a virtude moral daquele que me julga. Eu quero contar com a imparcialidade que a lei me assegura. Então, esse, esse aspecto da, da decisão do, do ministro Luiz Fux me parece bastante problemático. Com todo o respeito que cabe aqui às instituições e tudo mais, não é essa a intenção. A intenção é denunciar esse limite interpretativo conforme a gente estuda lá nas, nas aulas de hermenêutica. Existe uma responsabilidade na aplicação do direito que ela não é suprida quando a gente evoca a ponderação. Porém, contudo, entretanto, existe uma técnica proposta por um alemão chamado Robert Alexi. O Alexi, ele que fala sobre ponderação, ponderação de princípios, não de regras. Essa ponderação só serve quando não há regra específica e aí eu a aplico. Ela tem três fases, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Se o intérprete é capaz de lidar com essas três fases e justificar a sua aplicação, aí ele está fazendo ponderação, o que normalmente não é feito nas decisões que consideram. Eles usam a ponderação como se fosse um juízo assim do tipo, olha... Quanto de açúcar eu coloco nessa receita? Ah, vou colocar no olhômetro aqui, quanto que na minha cabeça está bom de, de açúcar, né? quanto que na minha cabeça está bom de um direito, quanto que está bom no, de outro. Se a decisão fosse bem fundamentada antes, não precisaria ter sido revista.
0: Muito né? bem, professor.
1: E, e aí tem mais um aspecto aqui da fundamentação dessa decisão, essa bastante prática para quem acompanha esse debate sobre direito de saúde, que é o seguinte... É. Em sua decisão, o ministro Fux explicou que o STF ao formular a tese tema 500 da repercussão geral Decidiu como regra geral que o, que o Estado não pode ser obrigado a fornecer mediante decisão judicial Medicamentos não registrados na Anvisa Aí vem a recessão, porque esse medicamento não está registrado na Anvisa E ainda assim foi concedido né, por meio do pedido de reconsideração Aí vem então esse contraponto No entanto... Na ocasião, a corte também assentou a possibilidade de concessão excepcional quando houver pedido de registro do medicamento no Brasil, ainda ele não foi concedido o registro, ele tem pedido protocolado, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras ou ultra-raras, quando o medicamento tiver registro em renomadas agências de regulação no exterior e quando não houver substituto terapêutico com registro no Brasil. Então, essa é a regra do entendimento da jurisprudência do STF a respeito da concessão de medicamentos não registrados pela Anvisa, de acordo com essa, que talvez seja a última decisão, no sentido de mais recente, que
0: o Supremo Tribunal tomou. Aproveitando esse contexto, prof, em alguns casos, em alguns processos, constata-se é, a menção a doenças, a, a doenças graves, como essa que nós acabamos ali de mencionar sobre esse caso concreto. E isso me faz pensar o seguinte, os operadores do direito, enfim, eles estudam a ciência jurídica, analisam as regras, as técnicas de aplicação de lei, mas como que um processo se prova a doença de alguém, prof? Como que eu consigo provar, olha, essa pessoa tem uma doença? Porque o operador do direito ele não detém a capacidade técnica necessária para ferir a saúde de uma pessoa. Como que nós, enquanto operadores do direito, conseguiremos reconstruir um aspecto fático técnico no processo, mesmo com essa limitação que é incitar os operadores do direito. A, a limitação no sentido de, olha, o aspecto técnico da ciência jurídica, sim, esse daí os operadores do direito dominam. Mas essas questões técnicas, por exemplo, uma um cálculo de um prédio, por exemplo, a, 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 a analisar a estrutura de um prédio, ou ainda analisar no âmbito do direito penal lá a causa da morte de alguém, ou aqui, nesse recorte temático, definir a doença daquela pessoa. Como que se prova isso no processo judicial? Então, aí nós precisamos recorrer ao
1: conhecimento dos peritos, né? O aspecto da prova pericial é imprescindível para o direito, por mais que às vezes a gente ache que saiba de tudo, a gente não sabe, né? Então não tem como a gente ficar dando palpite em tudo. Praticamente aqui essa discussão está discutindo o seguinte, o Estado é obrigado a fornecer o um medicamento? E qual medicamento? E quais circunstâncias? Diante de qual diagnóstico né, e qual prognóstico? Aí já não é competência nem do ministro fux nem das partes envolvidas, tampouco dos entes federativos aqui. É competência da, da parte técnica, né? Isso, isso é... É exatamente os, os limites aqui que a gente deve se ater enquanto alguém do, do direito. né? Só em determinar se no caso existe ou não a obrigação ao fornecimento do medicamento.
0: Muito bem explicado,
1: prof. Maravilha, vamos para a ceideira, professor? Bora. Então, Alexandre de Moraes, Xandinho, aprontou de novo. Ocupa as nossas manchetes. Acho que o ministro Alexandre de Moraes é o que mais apareceu nesse programa. Eu não tenho dúvida. Olha... Rapaz, o que, o que esse ministro decide e a gente retransmite aqui para vocês não, não, é, não é pouca coisa, não. A Alexandre de Moraes continua conduzindo, continua a saga dos processos contra Daniel Silveira. E, recentemente, ele, o Daniel Silveira ele apresentou como testemunhas 29 pessoas, 29 testemunhas. Precisa de um ônibus para deslocar todas elas. A gente não vai marcar numa audiência, vai marcar numa arquibancada de estádio, um ginásio para ouvir todas. Vamos distribuir senhas para organizar a fila. O que, que aconteceu? Pode isso? Rol de testemunhas multitudinal?
0: Legal. Esse ponto é bem importante, prof. e eu já participei de um caso que tinham tantas testemunhas, mas tantas testemunhas, mas tantas testemunhas que foi preciso reservar um salão do fórum que eles denominam lá o salão do júri. Embora o processo não tivesse ali competência para, para tramitar no rito especial do Tribunal do Júri, foi reservado esse salão para ouvir as testemunhas de tantas pessoas que eram. Então houve ali é, um manejo dos servidores públicos, levaram enfim computadores, enfim os operadores do direito se direcionaram a esse salão e as testemunhas é, não foram à sala de audiência daquela vara criminal e foram então ao salão do tribunal do júri diante da quantidade de pessoas acusadas no processo e também diante do elevado número de testemunhas que prestariam suas declarações perante aquele juízo. Professor,
1: professor lembra o tamanho desse encontro aí?
0: Penso que mais de 30 pessoas. Não lembro exatamente, mas eram mais de 30 Superava pessoas. Superava o, o Daniel. Sim, por Mas outro. nesse caso havia vários réus. Vários réus e várias testemunhas. Assim,
1: ah, então era um, um pouquinho diferente a situação. Mas daí era porque o Polo, então, tinha um litros consórcio ali, ali formado. E aí tinha mais gente para ser ouvida. Muito bem. E aí o juiz decidiu ouvir todo mundo, concedeu a oitiva. E se eu sou advogado, já aproveitando para passar a, a palavra aqui, se eu sou advogado, eu posso rolar quantas testemunhas no processo penal?
0: Legal, esse ponto é bem importante. No processo penal existem os ritos procedimentais. Nós temos que fazer aquela diferenciação, o que é processo e o que é rito. Em cada rito procedimental haverá... Em regra, na lei, a definição da quantidade de testemunhas. E nesse caso aqui que nós estamos analisando, é bem, bem, bem interessante. Porque existe uma lei que definiu um rito para os crimes que serão analisados e julgados perante o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. É a Lei 8.038, de 1990. E lá no artigo 9 desta lei, consta que... A quantidade de testemunha, o rito procedimental será o rito comum, o procedimento comum, previsto lá no Código de Processo Penal Brasileiro. Então, note só aqui a, a análise que deve ser feita. Em um primeiro momento, analisa-se o artigo 9, a, a regra constante no artigo 9 da Lei 8031 de 90, que remete ao Código de Processo Penal Brasileiro. E lá no Código de Processo Penal Brasileiro, quanto ao rito comum, a no artigo 401, a quantidade de testemunhas que poderão ser indicadas por fato. Professor, notem só a redação do artigo 401, que se relaciona ao procedimento comum constante lá no Código de Processo Penal Brasileiro, entre aspas, 401. Na instrução, poderão ser inquiridas até oito testemunhas arroladas pela acusação e oito testemunhas. Pela defesa. Então, nós já temos o número aqui. Precisamos também saber a quantidade de fatos, quantos eventos, o que constou na denúncia contra o acusado, contra o Daniel Silveira. Nesse caso, são três fatos. Imputa-se a ele a prática de três crimes e, portanto, poderão ser arroladas e ouvidas no processo 24 testemunhas e não 29. Então, nesse contexto todo, a, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao intimar a parte para que se manifeste, olha, excedeu o número de testemunhas. Não são 29 testemunhas que poderão ser ouvidas, mas sim apenas 24. É uma decisão que encontra reflexo na lei processual regente deste caso. Então, 24 testemunhas poderão ser arroladas e são fatos, enfim, que deverão ser reconstituídos no processo, então deve, sim, possibilitar o direito ao contraditório, a ampla defesa do acusado, para que se almeje ali, uma decisão, para que se idealize uma decisão justa, uma prestação jurisdicional efetiva neste caso, prof.
1: Maravilha. Duas perguntas, uma para a gente ampliar esse rol, outra para a gente baixar esse rol. Ou a primeira delas, para a gente ampliar, é esse, esse rol excedente das cinco testemunhas, quem que decide quem vai sair e decidindo quais serão excluídas das 24 possíveis, considerando as 29 totais, o juízo poderia ouvir como testemunha do juízo? Do tipo assim, olha, o réu arrola
0: 24 e 5 vai na conta do ministro Alexandre de Moraes. Legal. É possível, é, objetivamente é possível o juiz se manifestar nesse sentido. Para quem entenda o contexto fático e decida a partir das provas, então penso que é possível para aumentar a quantidade de testemunhas, mas só para problematizar ainda mais, prof, e, e coloco uma outra reflexão aqui para juntos pensarmos sobre esse ponto. E se, prof, são 29, e se cinco forem informantes? Será que esse número de informantes também é, seria utilizado para calcular a quantidade máxima de testemunhas? Eu penso, a partir do que foi definido na lei processual, que poderiam, então, ouvir cinco informantes.
1: Beleza, rapidamente diferença entre informante e testemunha?
0: Esse ponto é legal. A testemunha tem o dever legal, o dever que decorre da lei de falar absolutamente tudo sobre o fato que lhe é ali questionado, indagado na audiência de instrução, há inclusive um compromisso de falar a verdade. Ah, mas e se omitir? E se mentir? Crime de falso testemunho. Se não lembrar. Note só, se não lembrar aquele fato, não há como provar ali que houve a intenção de falsear deliberadamente a verdade. Então, esse ponto é importante. E sobre esse assunto, assim, eu gosto bastante aqui, só fazendo um. Coloque um asterisco nesse ponto aqui que nós falaremos aqui, que não está diretamente vinculado ao assunto, mas é bem interessante porque há na bibliografia jurídica algumas reflexões sobre as falsas memórias, prof, durante o testemunho.
1: Falsas memórias, tipo assim, quando o aluno fala entreguei o trabalho, na verdade ele não entregou.
0: Falsa memória. Falsa Pode ser uma acontece. falsa memória. Não,
1: isso é muito comum, Pode professor. Pode ser uma falsa muito memória. Comum.
0: E aí, existindo uma falsa memória, será que se configuraria o crime de falso testemunho? É um assunto que certamente nós poderíamos separar um programa inteiro para comentar. Então, não faremos outras reflexões sobre isso, mas deixo aqui também essa reflexão. Certamente nós podemos pensar sobre diversas óticas da psicologia e do direito sobre esse assunto tão importante. Mas retomando aqui, só para deixar mais objetivo o, o assunto. né Olha, e se o juízo entender que essas testemunhas poderão ser ouvidas como testemunhas do juízo, ele pode fazer isso? Sim, há uma previsão no Código de Processo Penal explícita nesse sentido. Poderia, então, professor.
1: Maravilha. E vamos supor que o ministro Alexandre de Moraes tenha achado aí daqui... 24 é muita coisa. Demais. Ele poderia falar o seguinte, ó... Deputado Daniel, eu permito que você traga seis para audiência e aproveito que eu estou de bom humor hoje. Ele, po ele pode, arbitrariamente, por ponderação, achar que ficou um, uma lista muito grande de testemunhos e reduzir isso?
0: Evidentemente que não, não pode. É um direito daquela pessoa que é acusada em um processo de natureza criminal. É, portanto, um direito, e frise-se esse ponto, poder indicar a rolar as testemunhas que serão ouvidas em juízo porque essas testemunhas apresentarão aspectos fáticos sobre o que estão acusando o jurisdicionado, o réu e também sobre aspectos circunstanciais por exemplo, questões atinentes ali à dosimetria da pena certamente também poderiam ser objeto de indagação para as testemunhas entre, a, entre é, parênteses aqui, só fazendo um outro gancho é, o comportamento da vítima. O comportamento da vítima é um dos aspectos que pode ser analisado no momento da dosimetria da pena. E como que eu saberei qual foi o comportamento da vítima? A partir das provas. Então, é, é um exemplo, não estou mencionando esse caso concreto, mas é um exemplo que você, vocês, né, em breve, poderão também utilizar ali nas leads forenses, testemunhas, para fazer perguntas para que se entenda um fato que às vezes não é o fato principal que consta ali como um fato criminoso da denúncia, mas um fato, um fato que é paralelo ao que está ali, ao, aquele fato ali que está ensejando, que ensejou então a ação penal. Então, por isso, é importante que se garanta o direito à produção da prova, o direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, sobretudo porque nós estamos diante de um processo penal, que ao final poderá ensejar, e esse ponto é seríssimo, poderá ensejar a segregação de um ser humano. Então, é, é extremamente necessário que o Estado que detém o justo puniente, o direito de punir, também garanta àquela pessoa, aquele ser humano submetido ao processo, o direito à defesa. É um direito, inclusive, prof, que encontra raízes... Na Constituição Federal Brasileira, além da previsão, então, legal, a previsão na nossa Constituição da República.
1: Maravilha, maravilha. Então, missão cumprida, hora dos abraços, professor.
0: Abraços a todos aqueles que estão nos acompanhando, inclusive o pessoal que vai correr no lago aí pro, e ouve o nosso podcast. Então tem. Hoje um, vai dar
1: para dar duas voltas.
0: Hoje. Hoje dá tranquilamente, tem uma história engraçada que eu com, compartilhei com algumas pessoas, que esses dias, final de semana passado, prof, domingo, fui ao lá e falei, meu, é hoje. Cheguei lá, fui correr, muito frio, prof, voltei para o carro. Então, aos que tentaram também correr no domingo, ou, ou aqueles ainda que conseguiram, é, meus parabéns, porque eu não consegui. Então, um abraço aí a todos que nos ouvem, nos apoiam, e aos acadêmicos que estão nesse momento aí de férias, professor. Então, um abraço a todos. Fiquem bem e até mais.
1: Maravilha. Parte dos meus abraços vai para o pessoal que também está em Semana Pedagógica lá do Centro Social Marista, né? Eles estão fazendo os encontros, e aí a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia a respeito de direitos humanos, pensar o papel da educação nisso, nesse contexto todo, então deixar aqui um grande abraço, especialmente ali para o Ivan para a Bruna, que muito bem me acolheram bem como toda a direção e a equipe de professores. Pessoal, semana que vem a gente está de volta no mesmo canal e aí, finalmente, com a presença da Elo. a está difícil, uma contratação disputadíssima no mercado mas eu tenho confiança que fecharemos o contrato, semana que vem ela estará uhum. integrada do nosso time. Até mais, gente. Valeu. Muito bem, até mais. Tchau. Fagubus. O conhecimento na palma da sua mão. O
0: conhecimento
1: na palma da sua mão.